1: Bueno, y como en muchos casos tenemos hábitos que provocan ojeras y bolsas en los ojos y a lo mejor podemos estar practicándolos sin saber, porque la piel debajo de los ojos es la más delgada de todo nuestro cuerpo, así que requiere de cuidados especiales y de tener un estilo de vida saludable. Así que estos son algunos de los malos hábitos que debemos quitarnos de encima y eliminarlos definitivamente de nuestras vidas, porque lo único que producen son cambios negativos en la apariencia de nuestra piel, por ejemplo. Por ejemplo, desvelarnos mucho, no dormir bien provoca que los vasos sanguíneos de esta parte de la cara se dilaten, lo que hace que cambie el color de la piel del contorno de los ojos. Número dos, falta de atención a ciertas enfermedades. Tal vez lo que provocan las ojeras es una rinitis y tú no te has percatado de eso. Por lo que es importante que si llegas a sentir molestias respiratorias, acudas al médico para poder atender que realmente es lo que pasa con ese problema. Y número 3, baja de peso de manera drástica. Esta pérdida de peso de forma repentina también puede ser una de las razones que provocan la aparición de ojeras, ya que la cara pierde líquidos y grasa de forma considerable. Además, esto trae consecuencias para la salud de cualquier persona. Así que lo recomendable es bajar de peso poco a poco. Si el rostro es nuestra principal carta de presentación, lo ideal es brindarle el cuidado adecuado para que se mantenga fresco y con un aspecto totalmente radiante. El detalle de la información más actual en el campo de la salud. La detección temprana y el tratamiento multidisciplinario son las claves para un mejor pronóstico. Los riesgos de los cigarrillos electrónicos que se han puesto de moda entre jóvenes y adolescentes. Viruela del simio. ¿Deberían preocuparse los viajeros? En un momento lo sabremos. Bueno, y es verdad que el cáncer de cabeza y cuello es de los que tienen menor incidencia, pero los especialistas están notando un aumento en estas patologías en los últimos tiempos causada por la infección del virus del HPV, aunque existen otros factores que predisponen a padecerlo. Actualmente, la enfermedad representa el 3% de los nuevos cánceres diagnosticados y en caso de ser detectados a tiempo, 8 de cada 10 casos se pueden curar, según datos de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Los especialistas hacen hincapié en la importancia de que tanto la población en general como los médicos reconozcan los sistemas precoces para diagnosticarla de manera temprana. Se promocionaban bajo el argumento de que serían menos nocivos para la salud y que servirían como tratamiento para personas que querían dejar de fumar. Sin embargo, los cigarrillos electrónicos no solo son tan adictivos como el tabaco, sino que cada vez están enganchando a más adolescentes al hábito de fumar. Cada vez hay más jóvenes de 16 y 24 años en los consultorios que usan el producto y tienen un índice de nicotina en el cuerpo equivalente al consumo de más de 20 cigarrillos al día. Estos productos van dirigidos con frecuencia a niños y adolescentes en las promociones de las industrias tabacaleras e industrias conexas que los fabrican mediante miles de aromas atractivos y afirmaciones engañosas, así lo dice la OMS en su último informe publicado el año pasado. Las nuevas generaciones de cigarrillos electrónicos traen sales de nicotina cada vez más pequeñas y entregadas en grandes cantidades, lo que aumenta la dependencia. Es muy común que los pacientes jóvenes entre 16 y 24 años tengan un nivel de nicotina equivalente a fumar más de 20 cigarrillos convencionales al día. Y bueno, con los casos de viruela del simio... En un aumento en todo el mundo, el 26 de julio ya suman más de 18.000 casos y la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria internacional. Las personas que se aprestan a viajar se preguntan si deben preocuparse. Los CDC dicen que aunque el riesgo para la población es bajo, se debe buscar atención médica de inmediato si se desarrolla una erupción cutánea nueva e inexplicable, lesiones en cualquier parte del cuerpo con o sin fiebre y escalofríos. Ante el rápido aumento de casos, la OMS ha declarado el brote de viruela del simio como una emergencia de salud global. Esto significa que comenzará a coordinar una respuesta sanitaria internacional. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre regresar al trabajo, es posible y seguir lactando. Claro que sí, hoy te daremos esas recomendaciones pertinentes. Acompáñanos. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Cristina Arco, Ella es ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Quito Gracias, Cris, por acompañarnos. Bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Cris, ambas somos mamás y hemos pasado el periodo de lactancia. Y a veces retomar nuestra vida laboral luego de terminar la licencia de maternidad mientras estás lactando puede parecer imposible. Quizá en nuestros casos, como ya fueron años atrás, y ya hay nuevas leyes, hay nuevos aportes en esto, pues se han dado muy buenas recomendaciones actualmente que en el tiempo que nosotros la, eh, tuvimos la oportunidad de dar de lactar a nuestros pequeños no había. ¿Cuáles son estas nuevas nuevas recomendaciones? Y, y sobre todo estas nuevas leyes que nos apoyan ahora sí.
0: En relación a esto de la, del periodo de la lactancia, afortunadamente sí hay avances en cuanto a la legislación. Ya ¿Eso tenemos, hace nosotros, cuánto? ¿Hace cuánto es ah, este gran poco. cambio? Recién unos dos años será que en realidad existe mayor trabajo, o sea, consecución de resultados de un trabajo muy arduo de grupos de mujeres que han estado inmiscuidas en concientizar a todas las personas, especialmente a las empresas, en los beneficios de perennizar la lactancia materna. Eh, en, las, en aquellas personas que... Terminan su, su embarazo y tienen su periodo de, de lactancia, que son más o menos de tres meses, y se reintegran a su trabajo.
1: Ahora, Ahora... Tú, tú me decías, y algo que me parece muy pertinente, Cris, es que si tú hubieras conocido esto, hubieras dado por más tiempo de lactar. ¿Qué son estas cosas nuevas que hay? Que bueno. hace algunos años atrás y poquitos... No, no había. Tu pequeño tiene recién siete años.
0: Claro, es lo que yo te decía, Ofe. Para mí, ser madre me ha hecho ser mejor ginecóloga. Y una de esas cosas que, que yo me di cuenta y que aprendes con el paso de los años, y es, es esto de la lactancia. Generalmente, la ley nos da 90 días luego de, de que se ha producido el parto o la cesárea para reintegrarte al trabajo. Antes no había mucho trabajo y mucho conocimiento en relación a que se pueden hacer bancos de leche antes de que te reintegres a tu trabajo, de tal forma que asegures que vas a poder continuar con un aporte de tu leche materna, aun cuando no seas tú la persona que le va a dar la leche a tu bebé, sino la persona encargada del, cu del cuidado del bebé, pero esa leche puede ser guardada hasta por seis meses posterior a la extracción, y cuando nosotros creamos un banco de leche, que lo he indicado es empezar a crear tu banco de leche un mes antes de reintegrarte a tus funciones laborales podemos permitir que haya eh, la continuidad de la lactancia materna con todos los beneficios que eso trae.
1: Ahora Otra tú me la... decías de, de estos nuevos implementos o esto todo esto nuevo que hay respecto a la, a la lactancia materna porque en los trabajos ya se están empezando a implementar estas salas de lactancia, ¿verdad? Para las, sí. las trabajadoras. Pre
0: precisamente la ley ahora eh, eh, abarca muchos acápites en los cuales habla acerca de, la, de que las empresas grandes deberían tener un espacio pertinente para la extracción de la lactancia. Porque, ¿qué era lo que pasaba antes? Las mamitas que se reintegraban a su trabajo, pues extraían la leche en el baño. Uh -huh. ¿Cómo? Tú no comerías en el baño, ¿sí no. o, ¿sí o no? no? No, y menos le vas a extraer la leche que vas a darle al ser más preciado en tu vida en un baño. Pero así Entonces, ha sido por muchos años o fue por, por muchos, muchos años? años, claro. Sí, claro. pero ahora si tú ves, incluso en los centros comerciales, por ejemplo en hospitales como el Hospital Bosantes, tenemos un espacio que es un lactario, que es para aquellas mujeres que están en periodo de lactancia, para que puedan extraer la leche y así perpetuar la continuidad de su lactancia. Es súper importante que nosotros aprendamos este concepto que yo siempre trato de que las mamás se graben, que producción es igual a succión. Mientras más succión hay y más frecuencia de succión hay, más producción de leche va a haber. Uno de los principales inconvenientes que las madres presentan es que se reintegran al trabajo y dicen, es que se me secó la leche. Uh -huh. Sí, la leche se seca porque ya no hay esa frecuencia de succión que había cuando estamos en contacto con el bebé. ¿Pero cuál es la solución a eso? Hacer una extracción programada. Es decir, cada tres horas aún estando en tu trabajo debes extraer la leche con un extractor manual o un extractor eléctrico, extraer la leche de ambas mamas y si es posible refrigerar o congelar esa leche de, de forma adecuada, es mucho mejor porque la leche congelada en condiciones de aseo, puede ser manejada hasta seis meses, es decir, permanece inalterable durante seis meses en el refrigerador.
1: Es, y, y en el congelador, ¿hay algunas medidas para colocarla en sitios exclusivos? Porque pues uno tiene, no tienes una nevera aparte para la, la leche, claro. ¿no? ¿Cómo se debería almacenar sí. la leche entonces?
0: Dentro de las recomendaciones para la creación de tu propio banco de leche, está primero que un mes antes de que, de que se produzca tu ingreso al trabajo, empieces ya a extraer la leche de ambas mamas. Hay unos, unos recipientes cuadraditos, ¿No? un no, no, unos recipientes cuadrados como los que guardamos la comida. la comida, sí, unos recipientes de plástico cuadrados con tapa. ¿Cuál es el objetivo de esto? Para dentro de ese recipiente hay otras bolsitas que se pueden adquirir en cualquier farmacia, unas funditas Ziploc libres de BPA. Sí. Estas funditas Ziploc libres de BPA. En ellas vamos a depositar la leche que hemos extraído en una cantidad máxima de 3 onzas, porque eso es lo que comen generalmente los pequeños en esta edad. Y debemos rotular con un marcador indeleble con la fecha y guardar, cerrar y guardar en este recipiente dentro de la nevera, en la parte del congelador, para que esté aislado del resto de los alimentos. Cuando nosotros ya hemos guardado la leche de 3 onzas en estas bolsitas, hay que ir gastando las leches más antiguas para que podamos, la persona que va a administrar la leche, caliente esta leche en baño María y sirve una sola vez. Ya no, el bebé no se tomó toda la leche, esa leche debemos desecharla. Otra cosa que es importantísima tomar en cuenta, la leche es un elemento vivo y que se, y que se modifica de acuerdo a las necesidades del bebé. Por lo tanto, la leche no es igual, la apariencia de la leche en las bolsitas, vamos a notar que unas son medias verdes, otras amarillas, otras parecen solo agua. Otras son blancas. Muchas veces las pacientes me han dicho, doctora, creo que mi leche está podrida porque es verde. Uh -huh. Yo digo, no, no es eso. Cada leche tiene un componente diferente uh -huh. porque responde a las necesidades fisiológicas de su bebé. Uh -huh. Entonces, no se preocupe Y no es que porque cambios... comí mucho no brócoli, comí mucha selga, comí
1: mucho verde.
0: Y puede cambiar, pero responde a las necesidades del bebé. Entonces, no hay que asustarse por esos cambios de la apariencia de la leche siempre y cuando estemos seguros de que estuvo siempre congelada. Y la otra cosa es que para que nosotros podamos asegurar que siempre va a haber producción, debe haber extracción al menos cada tres horas. Si por alguna circunstancia la leche es oro líquido, yo siempre les digo a mis pacientes y a veces me da mucho dolor porque me dicen, doctora, yo me extraigo la leche pero no tengo un sitio donde almacenar y la leche, si yo la guardo, ya no es una leche segura para mi bebé. Pero el mismo hecho de extraerse la leche en su trabajo y aún cuando tengan que desecharla, hace que haya continuidad de necesidad de producción, porque el cuerpo percibe la necesidad de, claro, ya se está extrayendo entonces necesito producir más claro. si dejan de extraerse, el cuerpo dice con lo que estoy produciendo es suficiente no voy a producir más
1: ahora tú hablaste de la extracción y que son unas 3 onzas, ¿verdad? lo que se debe colocar en esa el bolsita máximo. y luego en el, en el en el envase plástico ¿verdad? para que, para que esté ahí protegido en el envase plástico
0: de esta bolsita libre de BPA Así también es. existen ah. unos contenedores, perdón, de, de cristal pero en la experiencia yo me he dado cuenta que la manipulación de estos eh, contenedores de cristal son más difíciles de manejar, porque si no hay un lavado adecuado de estos contenedores de cristal, un lavado adecuado, pueden haber problemas gastrointestinales de lo que bebés.
1: Ahora, yo pienso que también es importante que estos recipientes no queden tan llenos, porque al congelarse la leche suele expandirse y sobrepasarse, ¿no? También.
0: Claro que sí. Entonces, es por eso preferible. A mí me parece mucho más sencillo utilizar estas funditas libres de BPA, que tienen la medida hasta 5 onzas, pero hay que llenarles máximo de 3, y se les cierra. Y recordar que cuando vamos a extraer la leche debemos hacer un aseo exhaustivo de nuestras manos, y también el succionador con el que vamos a extraer debe estar limpio y esterilizado asegurarnos de que la lactancia siempre vale la pena de que es un esfuerzo, sí, es más difícil pero vale la pena
1: Muchísimas gracias doctora Cristina Arcos ginecólogo obstetra del Hospital Bosán de Esquito. a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando hasta la próxima para... Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito